0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마가복음 1장 40절에서 45절 말씀입니다. 나병 환자 한 사람이 예수께로 와서 그 앞에 무릎을 꿇고 간청하였다. 선생님께서 하고자 하시면 나를 깨끗하게 해 주실 수 있습니다. 예수께서 그를 불쌍히 여기시고 손을 내밀어 그에게 대시고 말씀하셨다. 그렇게 해주마. 깨끗하게 되어라. 곧 나병이 그에게서 떠나고 그는 깨끗하게 되었다. 예수께서 단단히 이르시고 곧 그를 보내셨다. 그때 예수께서 그에게 말씀하셨다. 아무에게도 아무 말도 하지 말아라. 가서 제사장에게 네 몸을 보이고 네가 깨끗하게 된 것에 대하여 모세가 명령한 것을 바쳐서 사람들에게 증거로 삼도록 하여라. 그러나 그는 나가서 모든 일을 널리 알리고 그 이야기를 퍼뜨렸다. 그러므로 예수께서는 드러나게 동네로 들어가지 못하시고 바깥 외딴 곳에 머물러 계셨다 그래도 사람들이 사방에서 예수께로 모여들었다 이는 하나님의 말씀입니다 아멘
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교우 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다 금주 중에는 국내외적으로 매우 중요한 여러가지 일들이 벌어졌습니다 국내적으로는 우여곡절 끝에 공수처가 출범하게 되었습니다. 입법 취지 그대로 정의로운 사회를 구현하는 일에 기여할 수 있기를 소망합니다. 그런가 하면 은 국외적으로는 온 세계가 조 바이든 미국 대통령의 취임을 지켜봤습니다. 그는 취임 메시지를 통해서 통합만이 진전의 길이라고 그렇게 이야기했고 분열되어 있던 그 세계를 치유하는 일에 헌신의 힘을 다하겠느라고 그렇게 다짐을 했습니다. 그의 메시지가 단순한 수사가 아니라 정책으로 구현될 수 있기를 소망합니다. 그의 정부가 분열되었던 사람들의 마음을 이어주고 그리고 나누어졌던 사람들 사이에 다리를 놓아주는 그런 일들로 나타나기를 간절히 소망합니다. 취임하자마자 그는 행정명령을 통해서 여러 가지 조치들을 빠르게 해나가고 있습니다. 그 가운데 우리에게 주목받는 것들이 몇 가지가 있죠. 하나는 아주 배타적이었던 이민정책을 제고하도록 함으로써 아주 불안정한 신분으로 지내야 했던 사람들이 조금은 숨쉴 수 있는 여지를 마련하고 있다는 것이 첫 번째이고 그두 번째는 세계보건기구 재가입을 지시해서팬팬믹상황황을복하하위해해함함협협할할음이있 있음을 여여주었습니다 그러나 무엇보다도 제 마음 속에 크게 와닿았던 것은 이제 k c 일 이내 파리 기후 변화 협정에 복귀하겠다고 하는 이야기였습니다. 기후 변화의 문제 k cook, 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 c o o 그렇습니다. 취임식에서 24살의 젊은 시인인 오맨더 골먼이라고 하는 이가 낭송한 취임축시가 아주 깊은 화제거리가 되었습니다. 우리가 오르는 언덕이라고 하는 시였는데 그러니까 어둠 가운데서도 빛을 찾는 일이 얼마나 중요한지 어떤 소망을 품어야 하는지를 얘기한 후에 분열을 메우고 그리고 차이를 제쳐놓을 수 있는 용기가 우리에게 필요하다고 그렇게 노래했습니다. 그리고 그 시의 마지막 부분은 마침내 우리에게 여명이 밝아올 것이라고 말하면서 그것은 근거 없는 확신이 아니라 근거 있는 확신임을 밝혀주고 있습니다. 그렇게 말하고 있죠. 시인은 그 빛은 언제나 있을 것이기에 우리에게 빛을 볼 용기가 있다면 우리에게 빛이 될 용기가 있다면 이렇게 말합니다. 빛은 언제나 있고 그 빛을 볼 용기가 있고 그 빛이 될 용기가 있으면 우리는 새로운 새벽을 보게 될 것이라고 시인은 노래하고 있습니다. 빛을 볼 용기 빛이 될 용기야말로 이 어두운 시대에 꼭 필요한 것입니다. 문제는 어둠에 온통 사로잡혀서 빛을 볼 마음도 용기도 빛이 될 생각도 없는 사람들이라고 말할 수 있겠습니다. 완고한 고집과 비관주의에 사로잡혀 있는 사람들 말입니다. 비관주의자들은 빛이 될 용기를 낼수 없습니다. 하지만 어멘더는 그 빛이 항상 있다고 말합니다. 그 빛을 볼 용기가 없을 뿐이라고 말하고 있습니다. 저는 생각해 봤습니다. 그가 노래했던 그 빛은 어쩌면 하나님께서 세상을 창조하시던 그 첫날 만들었던 그 근원적인 빛이 아닐까 하는 생각 말입니다. 그 빛은 근원적 희망의 다른 이름입니다. 그리고 우리는 예수 그리스도야말로이세상의 빛으로 오신 분임을 고백합니다. 이런 고백을 하는 사람들이라면 그분이 우리의 구원자라는 사실을 믿는다고 한다면 우리는 비관주의자가 될 수도 없고 숙명론자가 될 수도 없습니다. 엄동설안에도 봄을 준비하는 나무처럼 믿음의 사람들은 가장 어두운 시기 가장 어려운 시기에 역사의 봄을 바라보고 그것을 준비하는 사람들이라 말할 수 있겠습니다 예수님이 세상에 사셨던 공 아, 생애 가운데 공생의 3년은 온통 분열과 갈등의 땅, 아픔과 시련의 땅 어둠이 지극했던 그 땅에 생명과 평화 그리고 화해의 빛을 가져가는 삶으로 점철되어 있다고 말해도 과언이 아닐 것입니다. 마가복음서는 그의 첫 장에서 그리스토께서 하셨던 일들을 보여주고 있습니다. 각종 병으로 말미암아 시달리고 있던 사람들의 병을 주님은 고쳐주셨습니다. 귀신에 들려 고달파하고 있는 사람들에게서 귀신을 내쫓아 주시기도 했습니다. 절망이 덮개처럼 내려앉아 새로운 삶을 꿈꾸지 못했던 갈릴리 사람들은 예수님을 통해 새로운 삶의 가능성이 열리고 있음을 그들은 발견했습니다. 한마디로 얘기해 예수가 계신 곳에서는 새로운 생명이 꿈틀거렸다라고 하는 말입니다. 새 생명 꿈틀거림 그것이 바로 예수 운동이었습니다. 그러나 예수님은 사람들의 바람에 따라 움직이지 않았습니다. 그들의 필요에 응답하는 것으로 당신의 생을 채우지 않았다고 하는 말입니다. 주님은 누군가에게 숭배받기를 거절하셨습니다. 당신을 숭배하려는 사람들이 있는 것은 한사코 떠나셨습니다. 주님은 늘 한적한 곳을 찾아가 하나님 앞에 엎드리셨고 많은 사람들이 그를 붙들어 왕으로 삼으려고 할 때에도 그들을 피하여 다른 장소로 이동해 가곤 하셨습니다. 그렇습니다. 이것이 예수 그리스도의 삶입니다. 오늘 본문은 바로 그런 예수 그리스도의길 위에서 벌어진 한 사건을 보도하고 있습니다. 나병 환자의 치유 이야기입니다. 어느 날 나병 환자 한 사람이 예수님께로 나와왔습니다. 여러분 아시다시피 고대 세계에서 나병은 죄에 대한 하늘의 심판이라고 그렇게 알려져 있었습니다. 여러분 우리나라에서도 나병 환자였던 하나운 시인을 기억하시지요? 사람들은 그를 가리켜 천형의 시인이라고 말합니다. 하늘의 형벌을 받은 시인이라고 하는 말일 겁니다. 하지만 그것은 하늘의 징벌을 받았다는 심판의 언어가 아니라 그가 경험해야 했던 고통과 소외감의 크기가 우리가 짐작할 수 없을 정도로 크다는 사실을 나타내기 위한 표현이었을 겁니다. 그는 남도길을 걷다가 발가락이 한개두개 개 떨어져 나가는 것을 경험한 후에 황토길이라는 시를 썼습니다. 그 시에서 그는 이렇게 말하죠. 가도 가도 붉은 황토길숨 막히는 더위뿐이더라 그렇게 말합니다. 반겨주는 이 아무도 없고 갈 때도 없는 신세입니다. 이것은 얼마나 초절한 일입니까? 그런데 그길 위에서 자기의 신체의 일부가 하나, 둘, 감각조차 없이 떨어져 나가는 것을 경험하면서 그가 느낄 수밖에 없는 것은 가도 가도 붉은 황토끼리 아니겠습니까? 숨 막히는 더위뿐 아닙니까? 바로 그런 상황이었습니다. 이 나병 환자도, 나병 환자도 그런 인생을 살고 있었을 겁니다. 예수님 당시에 나병 환자들은 마을에서 동떨어져 있는 격리된 장소에 머물러야만 했습니다. 왜냐하면 다른 사람들을 오염시킬 수 있다고 생각되었기 때문에 그렇습니다. 그 때문에 그들은 스스로를 오염덩어리로 생각했고 다른 사람들과의 접촉을 한사코 거려했습니다. 그런데 오늘 본문은 나병 환자 한 사람이 예수님께서 예수님께로 왔다라고 이야기합니다. 여기 과거형인 왔다로 번역이 되긴 했지만 헬라어 원문에서는 왔다가 아니라 현재형으로 되어 있습니다. 현재형, 나병 환자 한 사람이 그에게 옵니다라고 번역할 수 있겠습니다. 마치 과거의 사건인 듯 얘기하고 있지만 그 사건이 지금 벌어지고 있는 것처럼 막아는 의도적으로 기술하고 있습니다. 왜 그럴까요? 그 이야기를 듣고 있는 사람들을 그 현장 속으로 초대하고 있음을 알수 있습니다 다시 말하면 그 나병 환자의 아픔을 주님이 어떻게 치유해 주셨는지 그 현장 속에서 경험해 보라고 하는 일정의 초대라고 볼수 있습니다 그는 자발적으로 예수님 앞에 나와 무릎을 꿇고 주님 앞에 간청합니다 선생님께서 하고자 하시면 나를 깨끗하게 해 주실 수 있습니다 라고 말합니다 여기서 매우 중요한 문장을 우리가 발견합니다. 하고자 하시면 이라고 하는 말입니다. 전제조건이 붙어 있습니다. 그러면 하실 수 있습니다라고 말합니다. 영어로는 그걸 그렇게 말하죠. if you will 하고요. 당신의 의지가 있다면 그런 뜻이겠죠. 그러면 당신은 you can이라고 말합니다. 당신은 나를 깨끗하게 하실 수 있습니다라고 말합니다. 하고자 하면 의지와 할수 있습니다라고 하는 그 가능성이 이렇게 연결되어 있음을 알수 있습니다. 할수 있어도 뜻이 없는 경우도 있습니다. 하지만 뜻은 있지만 할수 없는 경우도 있습니다. 두 가지 모두 어떤 구원의 사건도 일어날 수가 없습니다. 뜻과 능력이 함께 만날 때 변화의 사건이 벌어지도록 되어 있습니다. 이 나병 환자는 예수 그리스도께서 그런 능력이 있음을 알고 있고 그 때문에 주님이 원하신다면이라고 얘기함으로 그의 간절한 마음을 드러내고 있습니다 그는 주님의 능력을 신뢰합니다 이제 선택은 주님의 몫입니다 바로 그의 간절한 모습을 바라보면서 예수님 속에서 그를 불쌍히 여기는 마음이 일어났습니다 여기에 불쌍히 여기다라고 하는 단어는 스프라크니조마이라고 하는 단어입니다 이것은 그냥 불쌍히 여기다 딱하게 여기다라고 하는 뜻 아닙니다 이 말은 일전에도 얘기한 적이 있지만 고대인들의 사고를 반영하고 있습니다 인간의 감정이라고 하는 것이 머무는 자리가 있다고 말하고 있는데 인간의 감정 가운데 가장 깊은 감정이 머무는 자리가 창자 내장이라고 생각을 했고 스프라크니 조마이라고 하는 말은 바로 그 내장에서 비롯된 말입니다 다시 말하면 예수 그리스도께서 그를 불쌍히 여기셨다고 하는 말은 혀를 끌끌 차면서 참 안됐구나 이 정도로 생각하지 않았다는 거예요. 주님이 그의 고통을 바라보면서 당신의 고육지친이 겪는 것 아픔을 겪는 것처럼 아파하셨다는 말입니다. 바로 그의 아픔을 당신의 아픔으로 고스란히 수용하셨음을 나타내는 게 불쌍히 여기셨다라고 하는 단어인 것입니다. 그렇습니다. 바로 이것이 사랑이죠. 누군가의 고통을 그대로 당신 것으로 가져오는 것이죠. 우리도 아이를 길러봤습니다만 아이가 열이 나가지고 이마가 불덩이가 되어서 밤잠을 이루지 못할 때 아이에게 머리맡에 앉아가지고 부모들은 뭐라고 얘기합니까. 물수건을 갈아 대면서 아이야 내가 대신 아팠더라면 그렇게 말하잖아요. 정말로 그럴 수 있다면 그렇게 하고 싶어 하잖아요. 바로 이것이 불쌍히 여기다라는 말 속에 담겨있는 속뜻입니다. 그냥 단순하게 안됐네 이게 아니에요. 바로 그런 마음으로 주님은 그 사람을 대했다고 말합니다. 전남대학에 계신 철학자 김상봉 선생은 교양의 본질이 뭐라고 얘기하냐면 자기를 초월하여 타자의 자리에 자기를 놓을 줄 아는 능력 다시 말하면 타자를 상상할 수 있는 능력이 교양의 본질이라고 말합니다. 바로 이것이 교양이라는 거예요. 타자의 자리에 나를 세워보는 것. 예수 그리스도는 그렇게 본다고 한다면 교양인였습니다 불경한 말처럼 들리는지 몰라도 타자의 고통을 그대로 당신의 것으로 느꼈기 때문에 그렇습니다. 주님은 마침내 손을 내밀어 그에게 대시고 말씀하셨습니다. 그렇게 해주마 깨끗하게 되어라. 라고 말합니다 나병 환자의 몸에 손을 댄다고 하는 것 이것은 스스로 부정해지고 불결해진다는 것을 의미합니다 감염의 위험이 있다고 꺼리는 사람들이 많지만 주님은 그가 남처럼 여겨지지 않았기에 그의 몸에 손을 댔습니다 그의 몸에 손을 댔다가는 나까지 오염될지 모른다는 두려움 따위는 없습니다 주님의 그 말씀이 떨어지자 나병은 떠나갔고 그는 깨끗하게 되었습니다. 뜻이 일어나자 능력이 나타났고 그 때문에 사건이 벌어진 것입니다. 저는 이 본문 말씀을 읽을 때마다 예수 크리스도의 손을 떠올릴 때마다 강은교 시인의 당신의 손이 떠오릅니다. 당신의 손이 길을 만지니 누워있는 길이 일어서는 길이 되네 당신의 슬픔이 살을 만지니 머뭇대는 슬픔의 살이 달리는 기쁨의 살이 되네. 아 당신이 죽음을 만지니 천지에 일어서는 뿌리들의 뼈. 예수 크리스도의 손이 닿는 곳마다 바로 이런 기적이 일어났습니다. 우리의 손이 닿는 곳마다 이런 기적이 일어난다면 얼마나 좋겠습니까. 중요한 것은 뜻을 일으켜 세우는 데 있습니다. 바로 그 뜻의 일어남, 내 속에서 누군가의 고통 때문에 그 고통을 덜어주고 싶어서 내 속에 애 끓는 마음이 생겨난 것, 바로 그것이 사랑입니다. 진실한 사랑이 우리 속에 일어날 때 우리는 무능에서 깨어나 새로운 일을 시작할 수 있습니다. 예수님처럼 기적 행위자가 될 수는 없다 해도 내 속에 그 마음이 일어난다면 우리가 할수 있는 작은 일부터 시작할 용기를 가질 수 있습니다. 나는 할수 없는 일이니까 라고 포기하는 법이 없습니다. 내 사랑하는 사람이 겪는 고통을 바라보면서 어떻게 저 고통에 내가 할수 있는 일이 없다고 말할 수 있겠습니까. 할수 있는 일들을 다 해보는 거죠. 바로 이것이 사랑 아닙니까. 나병 환자의 치유는 놀라운 일이었습니다. 당사자가 느낀 기쁨이 얼마나 컸을까요. 마치 꿈을 꾸는 것 같았을 겁니다. 그리고 세상에 나가서 내가 깨끗하게 되었어요라고 외치고 싶었을 겁니다. 그러나 주님은 그에게 단단히 이르셨습니다 아무에게도 아무 말도 하지 말아라. 그리고 다른 지시 하나를 내립니다. 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 내가 깨끗하게 된 것에 대하여 모세가 명령한 것을 바쳐서 사람들에게 증거로 삼도록 하여라라고 말합니다. 두 가지의 명령이 있습니다. 하나는 침묵명령입니다. 말하지 말라는 것입니다. 또 하나는 율법을 준수하여 치유를 사람들 앞에 증거로 삼으라고 얘기하고 있습니다. 왜 침묵하라고 했을까요? 우리 같으면 세상에 나가서 이 놀라운 소식을 전파하라고 말하고 싶은데 왜 침묵하라고 명령했을까요 마가복음을 연구하는 학자들은 아직은 예수 크리스토의 메시아적 비밀을 드러낼 때가 아니기 때문이라고 해석하기도 합니다 뭐 그런 해석 가능합니다 그러나 그것만 가지고는 설연치 않은 부분이 많이 있는 게 사실입니다 유대교의 율법을 준수하라고 하는 것 또한 어떤 의미입니까 아직은 유대교와 정면 대결할 때가 아니라고 하는 사실 때문이라고 말하는 일들도 있습니다. 그것도 일리가 있기는 합니다. 그러나 우리의 마음속에 쓱 다가오지는 않습니다. 저는 예수님이 그를 보내셨다는 단어에 주목해야 한다고 생각해 봅니다. 여기에 보내셨다라고 하는 그 단어의 헬라오는 액팔로라고 하는 단어인데 이 단어는 그냥 보내는 게 아니에요. 강제하는 겁니다. 강제로 명령적으로 쫓아내는 것에 가깝습니다. 이 엑발로라고 하는 이 단어가 주로 사용된 것은 복음서에서 예수님이 귀신을 축출할 때 사용하는 단어입니다. 이 사람에게서는 나오노라라고 얘기할 때 엑발로 꾸지즘 바로 이런 것입니다. 그러니까 이 내보냈다라고 하는 말은 듣는 즉시 실행해야 하는 시급성을 얘기하기도 합니다. 여러분 주님은 왜 이렇게 엄격하게 지시하신 것일까요 우리가 깨끗해졌다는 것 구원받았다는 것을 사람들에게 말로 설명하기보다는 내 삶을 통하여 보이라고 하는 뜻 아니었을까요 열매를 보아 그 나무를 안다는 말이 있습니다 예수님은 또한 그렇게 말씀하셨죠 너희가 서로 사랑하면 모든 사람이 그것으로서 너희가 내 제자인 줄을 알게 될 것이다 라고 말했습니다. 제자 됨미라고 하는 것은 신분증명서를 보임으로 입증된 것 아니라 그들의 삶을 보아야 알수 있다라고 하는 말 아닙니까. 바로 이 얘기인 것이죠. 믿음의 진실함은 행위를 통해 나타나야 합니다. 사랑의 참됨은 수고를 통해 나타나야 합니다. 소망의 적실함은 인내를 통해 나타나야 합니다. 이것이 바울사도가 해주고 있는 얘기죠. 때때로 말의 부질없음을 느낄 때가 많이 있습니다. 말이라고 하는 게또 다른 논박을 낳기도 하고 쓸데없는 논란을 일으킬 때가 많이 있습니다. 그러므로 믿는 사람들에게 필요한 것은 누군가의 논쟁이 아닙니다. 나의 삶을 드러내 보이는 것인 것이죠. 그래요. 나의 믿음의 진실함은 행위를 통해 사랑의 참됨은 수고를 통해 그리고 소망의 적실함은 인내를 통해 입증되어야만 하는 것입니다 행위와 인내와 수고가 없는 믿음 소망 사랑은 공허합니다 얼마 전 우리는 눈 내리는 서울역 광장에서 벌어진 한 사건을 기억하고 있습니다 사건이라 말했지만 그것은 참으로 아름다운 광경이었습니다 노숙인으로 보이는 한 사람이 허름한 입성의 한 사람이 점잖은 행색의한 행인에게 다가가 뭐라고 말을 건넵니다. 그는 너무 추우니 커피 한 잔만 사달라고 이야기했습니다. 그 행인은 추위에 떨고 있는 그 노숙인에게 자기의 외투를 벗어서 입혀주고 장갑을 꺼내 그에게 건네주고 지갑을 꺼내서 그 속에 든 5만 원권 지폐를 건네주고는 총총히 사라졌습니다. 그 사진을 찍은 기자가 그의 뒤를 따라 가보려고 했지만 그는 이미 사라진 상태였습니다. 그 행인이 어떤 사람인지 저는 모르겠지만 그는 분명히 냉혹하고 차가운 세상에 햇볕 한 점을 뿌린 사람이라 말할 수 있습니다. 오늘 도처에 있는 강대상에서 수없이 많은 설교가 선포되고 있겠지만 그 설교보다 어쩌면 그 광경 하나가 더 많은 사람들의 마음속에 감동을 일으키는지 모릅니다. 말이 아닙니다. 삶으로 입증해 보이라고 하는 것입니다. 부질없는 말 속에 매달려 내가 마치 좋은 사람 된 것처럼 생각하지 말라는 말입니다. 말이 아니라 삶이 우리가 누구인지를 보여줍니다. 그런 의미에서 가야 할 길이 참으로 멉니다. 어떻습니까? 이제는 속히 가라고 침묵하라고 주님 말씀하셨지만 결과적으로 주님의 명령은 지켜지지 않았습니다. 기쁨을 주체할 수 없었던 그 치유된 사람은 자기에게 일어난 일을 만나는 모든 사람들에게 다 퍼뜨렸습니다. 충분히 이해할 수 있는 일이긴 합니다만 그러나 그 때문에 예수님은 드러나게 마을로 들어가실 수가 없었다고 복음서가 전하고 있습니다. 그 마을은 예수님을 기적 행위자로 국한하여 생각하려는 사람들의 욕망이 들끓는 장소였기 때문에 그렇습니다. 내가 바라던 것이 이분을 통해 이루어질 수 있다고 하는 그런 헛된 생각이 예수님을 온통 메시아로 삼고자 하는 그런 마음의 열망과 만날 수 있었기 때문에 그렇습니다. 그곳 마을은 여러분. 표현을 이렇게, 쓸수 있을까요 달은 바라보지 않고 달을 가리키는 손가락만 바라보는 격이될 수도 있었던 것이죠그 때문에 주님은 바깥 외딴 곳에 머무셔야 했습니다 주님은 통념과 게습과욕망이 지배하는 일상세계에 속할 수가 없었습니다 그분은 다른 세계를 가르쳐 보이기 위해 기적을 행할 것만 사람들은 기적만을 바라보고 있었기 때문에 그렇습니다. 이것은 하나님 나라에 대한 왜곡일 수 있었던 것이죠. 그 때문에 주님은 바깥 외딴 곳에 계셨습니다. 독일의 철학자인 하이데거는 우리의 일상이 잡담과 호기심으로 점철되어 있다고 말합니다. 우리는 남들과 나를 비교하거나 혹은 비교당하며 삽니다. 그래서 내 삶이 가치 있는지 그렇지 않은지라고 하는 것을 지위, 재산, 인기 등을 척도로 삼아 재료합니다. 여러분 최근에 수십 년 사이에 미국에서 가장 자주 사용되는 단어 가운데 하나가 deserve라고 하는 단어인데 그건 그럴만한 자격이 있다고 라 하는 것인데 이 단어가 유난히 최근 20여 년 사이에 자주 사용됐다고 얘기합니다. 자격의 문제입니다. 너는 그럴 자격이 있어 이런 말을 듣고 싶은 거죠. 그 자격을 채우려다 보니까 우리 인생이 너무 힘들어졌다라고 하는 말입니다. 그 때문에 우리는 다른 사람들의 평가에 일희일비합니다. 사방을 들리번거리면서 다른 이들이 하는 말에 귀를 기울입니다. 남들에게 뒤칠까 봐 뒤처질까 봐 조바심을 내며 삽니다. 그 때문에 잡담거리가 되는 것에 호기심을 갖습니다. 그래야 내가 소외되었다는 느낌에서 노연할 수 있기 때문에 그렇습니다. 세상의 온갖 소리에 귀를 기울이는 것, 정보의 바다 속을 떠다니는 것, 그것은 나를 똑똑하게 만들기 위한 것처럼 보이는지 몰라도 그러면 그럴수록 우리는 영혼의 소리를 듣는 이 능력이 태화될 수밖에 없다는 것입니다. 이것이 문제라면 문제이겠습니다. 사물과 세계에 깃든 하나님의 신비를 알아차리는 능력은 자꾸만 퇴화하고 있습니다. 바로 이것이 우리의 비극성입니다. 그 때문에 지금 우리에게 필요한 것은 늘 정보를 검색하는 일 아닙니다. 세상의 모든 일에 귀를 기울이고 알아차리고 참견할 수 있는 능력이 아닙니다. 지금 우리에게 필요한 것은 가끔은 광야로 나가는 것입니다. 마을 바깥에 있는 예수 그리스도를 만나기 위해 마을 바깥으로 일상의 자리를 벗어던지고 나가야 한다는 말입니다. 여러분 때때로 답답한 마음 우리가 풀기 위해서 뭘 해야 합니까? 시원한 바람을 점수해야 하지 않겠습니까? 눈을 맞을 수 있다면 더 좋겠습니다. 나무와 숲을 바라봐도 인생이 달라집니다. 그곳에 나갈 때 비로소 우리는 잣다란 근심에서 벗어나서 세상을 경의의 눈으로 바라볼 수 있습니다 한적한 장소라면 좋겠지만 그럴 수 없다고 한다면 고독의 시간을 꼭 마련해야 합니다 바로 그것 고독의 시간 나의 내면을 응시하는 그 시간이야말로 마을 바깥으로 나가 예수님과 만나는 시간이라 말할 수 있겠습니다 나의 소원을 들어주시는 분이 아니라 하나님의 뜻에 접속시켜주시는 분 나를 수렁과도 같은 일상의 자리에서 건전해 더 넓고 광대한 세계 속에 위치 지워주는 그분을 우리가 만나야 합니다. 그래야만 우리의 시선이 확장되고 시선이 확장될 때 우리를 한껏 잡아채던 세상의 인력으로부터 자유롭게 됩니다. 바로 이것이 복음이 주는 자유함이라고 말할 수 있습니다. 여러분, 유혹이 많은 세상에 사는 동안 우리 영혼에는 때가 많이 묻었습니다. 살아남기 위해 발버둥을 치다 보니 우리가 하나님의 형상이라는 사실을 까맣게 잊어버리고 말았습니다. 자신도 모르는 사이에 불투명한 존재가 되었습니다. 사람들은 나를 바라보면서 너를 통해서는 하나님을 볼 수가 없다고 말하기도 합니다. 바로 이것이 타락이고 참상입니다. 그것을 인정해야 합니다. 우리도 그 나완자처럼 주님 앞에 엎드려야 합니다. 하고자 하시면 나를 깨끗하게 해줄 수 있습니다. 라고 말해야 합니다. 앞에서 얘기했던 것처럼 그가 왔다 과거형으로 얘기하지 않고 그가 옵니다. 라고 말했던 의미가 뭔지 얘기했죠. 이것은 바로 우리들에게 벌어져야 하는 사건인 거예요. 하고자 하시면 나를 깨끗하게 해줄 수 있습니다. 여러분 우리의 이러한 간절한 마음이 있을 때 주님의 능력이 나타날 겁니다. 그리고 이제는 우리가 삶으로 주님의 아름다우심을 입증해야 할 차례입니다. 가까운 곳에 있는 사람들의 마음에 햇볕 한점 나눠주는 일부터 시작하십시다. 그리고 그 사랑의 범위를 점점 넓혀 가십시다. 우리는 어둠의 세계에 살고 있는 건 맞습니다. 하지만 빛을 볼 용기를 냅시다. 그리고 스스로 빛이 될 용기를 또한 내십시다. 그리고 그길 위에서 지치거든 마을 밖에 계신 주님을 찾아가십시다 빛이 이미 그곳에 있으니 말입니다. 오늘도 내일도 주님의 사랑이 우리의 영혼을 가득 채워주시길 바랍니다. 이제 1년 지났습니다. 이제 우리는 극복할 겁니다. 그러나 그러기 위해서는 어둠의 세월 속에 빛이 되는 사람들이 필요합니다. 바로 여러분이 빛이라고 주님은 말씀하십니다. 오늘도 내일도 세상을 밝히고 냉랭한 세상을 또한 덮이는 햇빛과 햇볕같은 성도들이 되기를 제 이름으로 축원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 욕망의 벌판을 공중거리며 살다 보니 우리도 모르는 사이에 우리의 영혼은 불투명해졌고 몸과 마음은 더러운 것들로 다쳐버리고 말았습니다 때때로 우리는 꽤 괜찮은 사람인양 사람들 앞에 모습을 드러내지만 곰곰이 앉아 자신을 돌아보면 너무도 먼 곳으로 와버린 것 같은 아득함이 우리를 사로잡기도 합니다. 그 나병 환자가 그러하였던 것처럼 우리도 주님 앞에 엎드려 청합니다. 하고자 하시면 우리를 깨끗하게 해 주실 수 있습니다. 주님 우리를 깨끗하게 만들어 주옵소서. 하늘의 빛을 받아 투명한 존재가 되게 해 주시고 그 밝음으로 세상의 어둠을 사르는 죄의 일꾼들이 다 되게 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.